0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für Tiertraining.tv. Ihr hört eure Moderatorin Pia Gröning. Ich möchte heute ganz gerne was zum Thema Jahreszeiten und Jagdverhalten erzählen. Denn ich merke bei meinen Kunden häufig eine gewisse Verwunderung darüber oder auch Unkenntnis dass äh, das Jahreszeiten und letztendlich das entsprechende Wetter mh, ja, auch dafür sorgt, dass der Hund unterschiedlich jagdlich äh, aktiv ist oder interessiert ist. Oder dass das Jagdverhalten zu manchen Witterungsbedingungen viel stärker ausgeprägt ist als ähm, zu anderen Jahreszeiten oder Witterungsbedingungen. Und deswegen dachte ich, ist das interessant, da einfach mal ein bisschen drüber zu reden prinzipiell empfinde ich persönlich immer das Frühjahr als schwierigste Jahreszeit, was Jagdverhalten betrifft. Das hat vielleicht damit zu tun, dass die Zugvögel wieder zurückkommen und dann Hunde triggern, die letztendlich ja auf an Vögeln interessiert sind. Es ist viel mehr Bewegung in der Luft und ähm, aber auch das andere Wild sozusagen ist im Wald recht aktiv. Ich wohne ja direkt am Wald und kriege dann immer mit, dass die man doch sehr häufig Reden begegnet, mitunter, weil teilweise das Laub noch nicht an den Bäumen ist oder sehr schwach ausgeprägt. Und somit kann man einfach auch weiter gucken im Wald, hat wenig ähm, Fahnen oder auch die Brombeerbüsche haben teilweise noch nicht wirklich viel äh, Laub, sind äh, vielleicht auch noch gar nicht hochgekommen. Und ja, dann sieht man einfach schon wesentlich öfter mal Rewild. Hinzu kommen natürlich auch so Phänomene, ähm, dass teilweise äh, die Jungtiere von den Alttieren abgestoßen werden und so ein bisschen orientierungslos sind. Letztendlich denke ich aber auch, dass die Tierwelt da draußen sich genauso freut wie wir auch, wenn einfach zu bemerken ist, dass sich was tut, dass die wärmeren Tage und die längeren Tage entgegenstehen und dass sie ähm, einfach insgesamt auch aktiver sind. Hinzu kommt natürlich auch die Brut- und Setzzeit. Auch da geschieht viel und ähm, ja, ist auch viel leichte Le Jagdbeute zu machen, ähm, gerade in Bezug auf Enten, die zum Beispiel brütend im Schilf sitzen oder Ähnliches. Der Sommer ist meistens die ruhigste Jahreszeit, was das Jagdverhalten betrifft. Das hat ähm, sicherlich damit zu tun, dass zum einen das Wild in dieser Jahreszeit am wenigsten aktiv ist ähm, und gerade auch so in Richtung Mittagszeit und so vielleicht eher ähm, ja, sich zur Ruhe legt, tiefe Stellen im Wald aussucht, wo es kalt ist und nicht so an den äh, Wegen oder auch nicht die Nähe der Siedlungen sucht. Und ähm, einzige der Ausnahme ist natürlich, wenn richtig Trockenheit herrscht, wie wir es im letzten Jahr hatten, dann ist natürlich das Wild darauf angewiesen, irgendwie an Wasser zu kommen und dann kann es natürlich sein, dass es irgendwelche Gartenteiche und so weiter aufsucht und deswegen doch siedlungsnah guckt oder auch ähm, entsprechend an anderen Wasserquellen sich ein bisschen mehr aufhält. Aber normalerweise kriegt man da dann nicht mehr so viel mit. Die jungen Tiere sind auch schon äh, jetzt langsam erwachsen und nicht mehr besonders Beutegefährdet. Und ähm, die Hitze macht natürlich auch vielen Hunden zu schaffen und ähm, sorgt dafür, dass sie weniger Energie haben und nicht so viel Lust haben, durch die Gegend zu rennen. Im Herbst merkt man dann meistens wieder so einen kleinen Aufschwung, da kommt Unruhe aus. Bedenken sollte man auch, dass ähm, natürlich die vom Baum fallenden Blätter viele Hunde, die auf Sicht jagen, auch so ein bisschen triggern, weil es doch recht viel Bewegungsreiz dann ähm, zu sehen ist die ganze Zeit. Und der Wind sorgt aber auch für die Nasenfreunde dafür, dass ein Hund ja mehr Wild wahrnehmen kann, dass sich auf größerer Distanz aufhält, weil der Wind einfach viel weiter trägt, als ähm, wenn es windstill ist. Und klar, die kühleren Temperaturen animieren wieder auch ein bisschen. Und man sagt dem Herbst insgesamt nach, dass er einfach eine Jahreszeit ist, die ein bisschen Aufruhr mit sich bringt und ähm, das natürlich auch in der Tierwelt tut. Hinzu kommt, dass dann auch im bejagten Gebieten die drückjagd startet. Und das kriegen unsere Hunde durchaus auch mit. Gerade wenn man nach einer solchen Drückjagd äh, spazieren geht, das zieht sich übrigens bis in den Winter hinein, ähm, dann scheint da doch recht viel von dem Adrenalin und von den ähm, ja, vielleicht auch der Angst der Tiere in der Luft zu liegen und vielleicht herrscht auch eine andere Atmosphäre im Wald. Auf jeden Fall sehe ich an meinen Hunden immer wieder, dass äh, sie nach einer solchen Jagd ganz anders durch den Wald gehen, auch wenn sie vielleicht an der Jagd gar nicht beteiligt waren. Der Winter wird dann verhältnismäßig wieder ein bisschen ruhiger. Allerdings kommt es da sehr stark darauf an, ob zum Beispiel Frosttemperaturen herrschen und dadurch die Spuren, die Hinterlassenschaften und alles Mögliche ja, ein bisschen länger gespeichert wird und dadurch vielleicht den nasenorientierten Hund ein bisschen mehr triggert als ohne diese Temperaturen. Und Schnee ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Da ähm, drehen die meisten Hunde ein bisschen auf, auch hier werden die Spuren natürlich gut gespeichert für uns diesmal dann auch äh, sichtbar. Und deswegen finde ich persönlich das auch immer dann besonders spannend, weil ich endlich mal auch sehen kann, welche Spuren mein Hund erschnüffelt. Und ähm, klar, im Schnee drehen die meisten Hunde dann doch wieder ein äh, bisschen mehr auf. Und im Schnee kann es auch sein, wenn der sehr hoch liegt, dass der Hund sich zu Recht wieder auch gewisse Chancen auf Beute ausmalt, weil, ähm, ja, zum Beispiel die Rehe auf, ähm, also in hohen Schneelagen nicht so schnell und gut flüchten können und dadurch auch deutlich gefährdeter sind. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass, ähm, alle Wildtiere im Winter deutlich gefährdeter sind insofern, dass wenn sie äh, gehetzt werden, dass sie einen massiven Energieverlust haben und den kriegen sie mangels ähm, oder eines sehr knappen Nahrungsangebotes nicht so schnell wieder rein wie zum Beispiel im Frühjahr. Das heißt, selbst ähm, so etwas wie den Hund Krähen hochscheuchen lassen, kann für diese Krähen im äh, Winter tatsächlich... Äh, ja, sehr schädlich sein auch wenn man es im ersten Moment nicht bemerkt sondern dass er dann langfristig ein Problem darstellt innerhalb der Jahreszeiten gibt es ja auch immer große Schwankungen windige Tage frostige Tage sonnige Tage und ähm, ich habe wöchentliche Anti-Jagdkurse und ich frage dann immer zu Beginn der Stunde, wie war die Woche? Und dann merkt man schon durchaus auch, dass ähm, entsprechend dem Wetter auch Schwankungen im Training sind. Dass es einfach, wenn das Wetter für Jagdverhalten in Anführungsstrichen günstig ist, dass dann die Berichte eher negativer sind, eher Rückschritte zu vermelden sind. Und hingegen, wenn das Wetter ja uns zugespielt hat, zum Beispiel weil es recht warm war, dass dann äh, auch sehr positive Berichte kommen. Mal ganz unabhängig vom äh, Training selbst, sondern einfach auch schon ein bisschen angelehnt. Ans Wetter lässt sich da das ein oder andere herausfiltern. Deswegen ist es äh, ja wichtig, dass einem selbst bewusst ist, dass der Hund auf andere Wetterlagen auch anders reagiert und ähm, dass man sich da ein bisschen drauf einstellt. Zum Beispiel bin ich mit meinen Hunden vorsichtiger, wenn es sehr windig ist, weil sie dann einfach viel viel mehr Witterung von wild aufnehmen, was auch weiter weg ist und dann auch ja das Risiko wieder ein bisschen steigt, dass sie ähm, irgendwann aus die Hand aus der Hand gehen und ähm, ja und so hat jeder, denke ich, seine Erfahrungswert oder sammelt die im Laufe der Zeit, was für den eigenen Hund ein äh, Trigger ist und wo man dann ein bisschen besser auf ihn aufpassen muss. Generell sollte man das auch in Bezug auf den Urlaub berücksichtigen, ähm, dass einfach Hunde zum Beispiel am Meer vielleicht ein bisschen mehr aufdrehen, weil der Sand unter den Pfoten sich vielleicht äh, stark animiert oder auch der starke Wind eventuell oder auch die fliegenden Möwen. Und ähm, Winterurlaub ist auch in der Regel was ganz anderes, als wenn man einen äh, Wanderurlaub in Regionen macht, wo kein Schnee liegt. Also das sollte man einfach alles mit einkalkulieren, dass der Hund schlicht und einfach anders reagiert, wenn sich das Wetter ändert. Und dass das Jagdverhalten nun mal auch stark gekoppelt ist an Witterungsbedingungen und Jahreszeiten. Und natürlich auch an dem veränderten Verhalten, was wiederum das Wild an den Tag legt, je nach Jahreszeit und Witterung. Nicht mit Jagdverhalten zu tun, aber trotzdem auch relevant und wichtig, ist natürlich auch das Thema, das kennen wir auch, dass bestimmte Temperaturen und Witterungsbedingungen auch ähm, Einwirkungen auf die Gesundheit haben, und gerade Hunde mit Arthrosen oder anderen Beschwerden natürlich in dem Sinne auch positiver oder negativer beeinflusst sein können und sich das natürlich auch wieder aufs Verhalten oder auf der Verhaltensebene dann widerspiegelt. Ja, ich hoffe, dass ähm, das für euch interessant war. Mich würde sehr interessieren, was ihr für Erfahrungen mit dem Thema gemacht habt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auf Facebook und Co. einfach das Post äh, kommentiert, wo wir ähm, von dem Podcast schreiben und, ähm, ja, mir einfach sagt, wie das bei eurem Hund ist, ähm, ob ihr Unterschiede bemerkt oder vielleicht auch gar nicht. Und ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und genießt vielleicht noch ein bisschen den Winter, weil das Frühjahr in Bezug auf Jagdverhalten etwas anstrengender werden könnte. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter fotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.